0: Een groot deel van Nederland heeft vakantie. Reden voor nu.nl om eens iets anders te proberen. Vanaf maandag vind je de Dit Wordt Het Nieuws podcast drie weken lang. Niet ochtends, maar smiddags op nu.nl. Natuurlijk met het nieuws van de dag, maar ook reportages... extra lange interviews en achtergronden bij het nieuws. horen graag wat je vindt.
1: Goedemorgen, het is vandaag donderdag 19 juli. En leuk dat je luistert naar nieuwe nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast... Mijn naam is Carné van Brink en ik praat je weer bij over het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. En natuurlijk wat voor dag het vandaag gaat worden. Vandaag gaan we het hebben over de droogte die Nederland in zijn greep houdt. Open water in de natuur kan hierdoor gevaarlijk voor de mens zijn. Uh, je moet dan
2: denken aan blauwe oog, eluven, maar ook vissterfte. en uh, nou, bijvoorbeeld bacteriën die, die via mensen die in het water zwemmen in het water terechtkomen.
1: Verder bespreken we ook de recordboete voor Google die woensdag gegeven werd. Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. Na twee jaar tijd is in Turkije de noodtoestand opgeheven. Die werd kort na de mislukte staatsgreep in 2016 afgekondigd en verliep in de nacht van woensdag op donderdag. Sinds de mislukte staatsgreep zijn ongeveer 160.000 mensen gevangen gezet. De biologische landbouw is afgelopen jaar duidelijk gegroeid ten opzichte van een jaar eerder... Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de meest recente gegevens. Er is vooral groei naar biologisch varkensvlees, aardappels en zuivel. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dit jaar geen verklaring verstuurd bij de herdenking van de MH17. In de brief zou scherpe kritiek geleverd worden op Rusland. Het Amerikaanse blad Foreign Policy heeft een kopie van de niet-verstuurde brief in handen. En volgens het Amerikaanse blad zou het niet verzenden van de brief te maken kunnen hebben met de ontmoeting die de Amerikaanse president Donald Trump een dag voor de herdenking had met de Russische leider Poetin. Nou kijken we naar het nieuws van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. De waterstand in de grote rivieren in Nederland daalt. Bij de Rijn is de waterstand zelfs onder de minimumgrens gegaan. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling houdt scherp toezicht. Maar maatregelen zijn er alvast nog niet genomen. Julien Dom spreekt hierover met Job van der Plicht van onze redactie.
2: Ja, De LCW heeft bepaald dat de minimumgrens in juli, dus in deze maand... Uh, dat, dat er 1200 kubieke meter per seconde door de Rijn moet stromen. En als dat lager wordt... Dan, uh, nou, dan wordt de situatie dus, uh, dus wel echt serieus. Op 15 juli zakte die watertoevoer onder die grens. En dat betekent dat op dit moment er 1140 kubieke meter per seconde uh, door de Rijn-Nederland binnenstroomt. Uh, en de verwachting is dat dat uh, de, komende, de komende tijd, de komende dagen en misschien ook al weken gaat dalen tot onder de 1100 kubieke meter per seconde. Daar waar het dus uh, de ondergrens 1200 is. Um, dus dat betekent dat er, dat er minder water in Nederland beschikbaar is.
0: We hadden het woensdag al even over de prioriteit als het gaat om waterverbruik. Bovenaan staat de veiligheid van dijken. Hoe staat het daar momenteel mee?
2: Nou, op zich prima. En dan gaat het met name, die veiligheid van de dijken, gaat met name om veendijken. Uh, doordat het zo droog is, wordt dat veen uh, ook droog uiteraard. En als veen droog is, dan is het heel licht. Uh, en dan krijg je, uh, als je daar niks aan doet, krijg je een situatie zoals die in 2003 in Beelden gehad. Op dat moment uh, wisten we in Nederland nog helemaal niet dat dat kon. Um, en toen, uh, toen bleek dus dat, uh, dat water ook gewoon, uh, of dat dijken ook gewoon weggespoeld kunnen worden door water als, uh, als ze heel droog zijn. Uh, het gaat dus alleen om veendijken. Je hebt ook dijken die, uh, die van steen en beton zijn. Daar, is verder geen uh, daar zijn verder geen problemen mee. Maar die veenwijken die moeten echt nat worden gehouden. Uh, dat gebeurt nu, die worden goed in de gaten gehouden door de waterschappen. Die worden ook nat gehouden.
0: Daar is voldoende water voor op dit moment?
2: Ja, op dit moment wel, ja zeker. Uh, en het ziet er ook niet meer uit dat dat uh, deze zomer nog, uh, uh, nog gaat gebeuren dat daar te weinig water voor is. Dus ik, ja, ik denk dat we wel mogen aannemen dat dat wel goed komt. Maar uh, het is wel belangrijk om dat eens in de gaten te houden en dat doen die waterschappen.
0: Verder hebben ze dus nog geen harde maatregelen genomen. Waarom wacht de commissie eigenlijk daarmee af?
2: Nou, op dit moment is er gewoon nog, uh, nog niet echt reden om maatregelen te nemen. Natuurlijk is er een watertekort uh, in Nederland en dat merken we met name op de hoge zandgronden. Daarom is er ook een, een beregeningsverbod voor boeren daarin gesteld. Uh, boeren mogen dus nog wel beregenen, maar niet meer uh, uit het oppervlaktewater. Dat moeten ze echt doen vanuit het grondwater. Uh, in de rest van Nederland zijn de maatregelen uh, nou, eigenlijk nog niet genomen of heel beperkt. En eh, op het moment dat dus de Rijn, eh, waar de rest van Nederland eh, door wordt gevoerd, dat de Rijn eh, laag komt te staan, dat is dus nu het geval, ja. dan bestaat de kans dat op termijn, want dat duurt natuurlijk even, dat, dat water moet eerst nog door de Rijn stromen, op, op het moment dat dat echt, eh, echt kritiek wordt, en misschien is kritiek zelf wel een heel zwaar woord, want de problemen vallen wel mee, maar als dat serieus wordt, dan, eh, nou, dan bestaat dus de kans dat ook in de rest van Nederland maatregelen worden genomen.
0: En momenteel wordt er wel al even gekeken naar verzilting, vooral in het westen van het land. Wat houdt dat precies in dan?
2: Nou, in het westen van het land is verzilting inderdaad wel een, een probleem bij droogte. Uh, verzilting ontstaat door twee, uh, op twee manieren. Uh, ten eerste het zeewater dat bijvoorbeeld bij Rotterdam de Nieuwe Waterweg instroomt. Dat is natuurlijk zout. Normaal gesproken wordt dat uh, teruggedrongen door zoet rivierwater. Maar als, de, als die rivier laag staat, uh, waardoor er dus minder zoet water beschikbaar is dan krijgt dat zouten water de overhand en dringt het in en steeds verder het land binnen. En het grondwater in, uh, in, in het westen van het land is uh, ook een beetje zilf en dat komt omhoog. En uh, dat moet eigenlijk weggespoeld worden. Uh, maar ja, als daar ook weinig water voor beschikbaar is, dan betekent het dus dat... Uh, nou, de planten die, uh, die in het, uh, het westland bijvoorbeeld uh, getild worden, dat die te maken krijgen met... Um, uh, ja, met wat zilder, uh, zilder water wat ze krijgen. En dat moet dus voorkomen worden.
0: Ook zijn er waarschuwingen voor de kwaliteit van het water, Job. Uh, het water staat relatief dus stil en begint op te warmen. Wat zijn mogelijke gevaren voor de mens?
2: Ja, die zijn heel divers. Uh, je moet dan denken aan blauwe algeboorte maar ook visstuiften. Uh, nou, bijvoorbeeld bacteriën die, die via mensen die in het water zwemmen in het water terechtkomen... Um, ja, die, die kunnen ziektes opleveren en dat zorgt ervoor dat, uh, dat zwemmen in water wat stilstaat en dus eigenlijk niet goed wordt ververst. dat dat uh, niet goed voor je is en dat je daar uh, nou, een beetje ziek, maar mogelijk zelfs ernstig ziek van kan worden.
0: Kan je het herkennen op een uh, bepaalde manier of er blauwalg bijvoorbeeld in het water zit?
2: Ja, blauwalg zie je in het water. Dat is heel duidelijk dat het water dan, uh, nou ja, dat daar algen op, uh, op drijven en uh, vaak stinkt dat water ook. En om, uh, om goed op de hoogte te zijn van wat water is waar je nou veilig kan zwemmen... kan je kijken op zwemwater.nl. Dat is een, een website die door uh, de overheid uh, wordt bijgehouden... en waarop uh, wordt bijgehouden wat, uh, wat veilig water is om in te zwemmen. Nog
1: een keer die website, dat is dus zwemwater.nl. Mocht je in de natuur willen zwemmen, bekijk dan zeker even deze website. Job van der Plicht hoorde je over de droogte in Nederland. De Europese Commissie heeft Google woensdag een boete van ruim 4,3 miljard euro opgelegd. Volgens de Commissie misbruikt Google namelijk zijn machtpositie met het mobiele besturingssysteem Android. Over dit onderwerp ging collega's Julien Dom in gesprek met nu-tech-redacteur vroeg op.
3: Het gaat om een aantal verschillende punten binnen Android, maar de belangrijkste is misschien wel de zoekmachine van Google. Die staat namelijk standaard ingesteld in het Android-besturingssysteem. En dat betekent dus dat als je stel je bent een concurrent van Google, dus Microsoft bijvoorbeeld Bing als zoekmachine, ja. eh, die kunnen heel lastig concurreren met zo'n bedrijf dat al in zijn eigen software die standaard heeft ingesteld. En tegelijkertijd is natuurlijk Google verantwoordelijk voor zo'n beetje, nou afgelopen jaar is ongeveer 85% van alle verkochte telefoons zoals een Android telefoon. Ze hebben een gigantisch bereik en ja, dan heb je toch een zekere verantwoordelijkheid, vindt de Europese Unie. Om ervoor te zorgen dat ook de concurrenten op jouw hele grote platform tegen jou kunnen concurreren.
0: Je noemde al even een van die concurrenten Bing. Um, is dat makkelijk in te stellen? Een andere zoekmachine op je telefoon. Of moet je daarvoor echt gewoon ja, de wereld omkeren?
3: Nou, het is dus wel mogelijk. Um, binnen Android zijn er wel mogelijkheden om allemaal standaard apps te veranderen. Uh, maar het staat niet. Uh, je krijgt niet bij het op opstarten van je telefoon. Op start is het gewoon Google. En je moet als je weg gaan om iets anders in te stellen. Hetzelfde probleem is volgens de Europese Commissie ook bijvoorbeeld bij bepaalde apps. Er worden een aantal, een aantal standaard apps op je telefoon geïnstikkeld, zoals bijvoorbeeld uh, Gmail, Google Play en dat soort dingen. Stel je voor je bent een bedrijf met een concurrerende mailapplicatie, dan moeten mensen dus naar de App Store gaan om jouw app te downloaden, in te stellen, uh, te gaan gebruiken en dat soort dingen. En uit onderzoek blijkt dat minder dan 1% eigenlijk maar uit zijn weg gaat om... De apps die uh, op, buiten zeg maar, de standaard worden aangeboden, ook op die manier binnen te halen. Dus nou ja, ruim 99% blijft gewoon bij die Google-apps. En daarmee hebben ze een gigantisch voordeel.
0: Wat zijn dan de voordelen voor de bedrijven die de telefoons maken, zoals bijvoorbeeld Samsung of LG, om met Google te werken in plaats van de gebruiker gewoon meteen vrije keus te geven?
3: Nou, het probleem ligt natuurlijk heel erg bij Android. Want bijna alle telefoons, nou, eigenlijk alle telefoons buiten de iPhone om, hebben op het moment Android. Uh, en heel veel bedrijven hebben er al bij gezicht om gewoon daarbij te blijven. En het is heel duur om dat je eigen besturingssysteem te maken. En Android is op zich gratis om te gebruiken, maar Google stelt wel zekere voorwaarden als je dat gaat gebruiken. Dus zoals ik in al eerder beschreef, stel je voor jij bent een telefoonmaker en je wil uh, de Google Play Store graag jou, op je Android telefoon hebben. Dus, dus de appwinkel waar je alle apps voor Android ook kunt downloaden, dat is een heel waardevol ding voor heel veel telefoons. Dus dan zegt Google ja prima. Maar dan verwachten we ook dat je onze zoekmachine app installeert. Dat je onze mail app installeert. Dat je onze browser installeert. En op die manier weet Google eigenlijk. Ja toch zijn druk uit te oefenen op de telefoonfabrikanten. Om dan toch al die Google apps maar standaard voor geïnstalleerd te hebben.
0: Ze eisen dus eigenlijk gewoon een package deal van de fabri fabrikanten.
3: Ja en dat is dus nou juist hetgene waar de Europese Unie nu zo bang voor is. Omdat dat zo'n gigantisch groot bedrijf is. Als je naar de zoekmachine van Google kijkt ook. Die zijn verantwoordelijk voor 90% van het zoekverkeer in Europa. En tegelijkertijd ze zijn dus zeg maar het primaire punt waarop heel veel mensen in contact komen met bepaalde apps, met bepaalde diensten. Maar tegelijkertijd concurreren ze ook met die apps en die diensten. Dus dat creëert een hele rare situatie waar ja, nu eigenlijk pas voor het eerst echt hele grote, zware maatregelen tegen worden genomen.
0: Bastian, volgens mij is dit niet de eerste keer... dat Google zo'n miljardenboete krijgt, toch? Er zit iets in mijn hoofd aan een paar jaar geleden.
3: Nee, vorig jaar hebben ze ook een boete van ruim 2 miljard gekregen. Dat was toen een recordboete voor zo'n nou, Inmiddels hebben we een nieuw record wederom gevestigd tegenover Google. Ja. En toen ging het over uh, ja, Google, de Google zoekresultaten zelf. Uh, Google heeft namelijk een uh, prijsvergelijker. Dat heet Google Shopping. En daarin zie je dan bijvoorbeeld... Stel je voor je zoekt naar een nieuwe fiets. Dan krijg je eigenlijk bij Google Shopping allemaal verschillende prijzen te zien van verschillende winkels. En dan weet je waar die het goedkoopst is.
0: Oh, dat zijn die linkjes bovenin uh, inderdaad bij de, als, als je het zoekt, ja.
3: Ja, nee, precies. Uh, maar die stonden dus zoals je al zei, bovenin de zoekresultaten. Terwijl uh, er zijn natuurlijk ook allemaal andere vergelijkingswebsites. Het is niet, niet iets dat Google heeft bedacht. Er zijn veel meer diensten die doen dat. Maar als je de, de resultaten van bijvoorbeeld een prijsvergelijk.nl die staan dus veel lager in de resultaten, gewoon als gewone zoekopdracht. En daarmee had Google's eigen, Google Shopping, had een veel prominentere rol. En ja, eigenlijk was dat dus oneerlijke concurrentie volgens de Europese Unie.
0: Duidelijk is dus dat Google niet van die zaak heeft geleerd, want nu is het dus weer zover, machtspositie misbruiken. Um, volgens mij heeft de zoekgigant wel aangekondigd om in beroep te gaan tegen die boete. Enig idee hoe lang zo'n traject dan weer kan duren?
3: Eh, nou, binnen de Europese Unie kan dat soms wel. Eh, ja, sowieso jaren, maar misschien zelfs wel tientallen jaren in beslag gaan nemen. Dus, dit is iets waar we nog zeker het een en ander voor gaan horen. Maar er is tegelijkertijd wel. Ze dus we kunnen inderdaad in beroep gaan, maar de Europese Unie eist op zijn beurt dat er wel binnen 90 dagen veranderingen bij Google worden gemaakt. om toch in lijn te zijn met wat Europa verwacht. En doen ze dat niet, ja, het huidige boete die ze hebben van 4,32 miljard is natuurlijk al heel veel geld. Maar als, eh, als ze niet in lijn gaan, dan. Wordt iedere dag 5% van de dagomzet van Google ook als boete gerekend? Totdat ze zich wel aanpassen.
0: Oké, okay, ja, dat is wel een bedrag waarbij je snel gaat leren, waarschijnlijk.
3: Ja, en ik kan me niet voorstellen dat ze al direct helemaal gaan zwichten en het allemaal mijn best vinden. Maar het zou me niks verbazen als Google wel nu heel hard aan het rennen is. om in ieder geval een paar kleine wijzigingen te maken. om misschien uh, Brussel iets meer tegemoet te komen.
1: Bastiaan, vroeg op was dat van de NU Tech-redactie. De Britse premier Theresa May begint een tweedaags bezoek aan Noord-Ierland. Met het bezoek wil May haar standpunt kracht bijzetten dat er geen harde grens komt tussen Noord-Ierland en Ierland. Waarmee handelsbarrières voor Noord-Ierse bedrijven moeten worden voorkomen. May ligt de laatste weken onder vuur vanwege de manier waarop ze de onderhandelingen met de EU over de brexit aanpakt. En dan kijken we waar onze collega's vandaag over schrijven... Chefkok van Rijks het restaurant van het Rijksmuseum, Joris Beiderijk ...waarschuwt in de Volkskrant dat kleine voedselproducenten... ...van oer-Hollandse specialiteiten in de knel raken. Volgens de chefkok is de regelgeving te veel afgestemd op de industrie. Straks hebben we nog maar één soort kop en smaken alle kazen hetzelfde. Later vandaag gaat hij in gesprek met minister van Landbouw Carola Schouten... ...die het Rijks bezoekt. En dan nog even het weer. Er waait een zwakke tot matige noordelijke wind vandaag... In de middag wordt het met 24 tot 29 graden warmer dan woensdag. Maar verder verandert er niet veel ten opzichte van de afgelopen dagen. En dan nog dit. Lodewijk Hoekstra is vanaf september te zien bij het SBS-programma De Grote Tuinverbouwing. De presentator maakte eerder programma's bij RTL, zoals Eigenhuis en Tuin. RTL gaf mij te weinig ruimte om te doen wat ik wil. Laten zien hoe belangrijk duurzaamheid is. Zo vertelt Hoekstra in gesprek met Nu.nl. Mocht je meer willen weten over deze overstap, op de site staat een langer interview met Lodewijk Hoekstra. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze donderdag 19 juli. Je vindt de Dit Wordt Het Nieuws podcast natuurlijk elke ochtend om 6 uur op de voorpagina van nu.nl of natuurlijk via je desbetreffende podcast app. En vind je dit nou een fijne podcast? Wil je ons feedback sturen? Dat kan altijd. Via een recensie op iTunes of natuurlijk een mailtje naar redactie.nu.nl voor nu wens ik je een mooie dag en tot morgen.